0: Olá, sejam bem-vindas ao segundo episódio do meu podcast. Eu sou Jana Rezende e estou animada para encher essa semana com muita inspiração, compartilhando mensagens relacionadas ao Evangelho de Jesus Cristo. O tema de hoje será Progredir Através da Mudança, baseado em um discurso atemporal do Elder Marvin J. Ashton, de outubro de 1979. Esse discurso é incrível e nós vamos poder extrair dele muita inspiração para a nossa vida atual. Eu tenho estudado muito a respeito de desenvolver o meu pleno potencial e o podcast de hoje é baseado no meu estudo pessoal sobre esse tema. Eu amei esse discurso e ele me fez refletir muito a respeito desse tema e eu achei que seria incrível compartilhar com vocês. E o Alderestam então, começa o discurso contando a história sobre um amigo e a sua planta. Diz assim... Quando percebeu que sua planta ficou presa à raiz e começou a se deteriorar, um jovem amigo decidiu transplantá-la para um vaso maior. Com cuidado, ele ergueu a folhagem de seu pequeno vaso e colocou-a em um vaso maior, tentando perturbar as raízes e o solo o menos possível. O jardineiro novato observou e esperou. Para sua consternação, a planta ainda não apresentava sinais de melhora. Nosso amigo expressou sua frustração ao jardineiro mais experiente que ofereceu seus serviços. Quando a planta foi colocada nas mãos do jardineiro experiente, ele virou o vaso de cabeça para baixo, puxou a planta, sacudiu o solo desde as raízes. Colocando a planta no vaso, ele empurrou vigorosamente o solo ao redor da planta. Logo, a planta ganhou vida nova e cresceu. em seguida, o Elder Aston faz a seguinte pergunta. Com que frequência na vida estabelecemos nossas próprias raízes no solo da vida e nos tornamos presos às nossas raízes? E ele começa a falar, então, sobre o medo que nós temos da mudança. Que Muitas vezes, nós somos assim, né? O ser humano, ele não gosta de mudança. Ele não gosta de nada que te ele da sua zona de conforto e, e o Pai Celestial não deseja que a gente fique presa às nossas raízes ele deseja que a gente busque progredir durante nossa vida no episódio passado nós falamos sobre as mulheres convictas e algumas características que nós precisamos desenvolver e, e esse discurso ele é como uma continuação para que nós possamos desenvolver algumas características da nossa potencialidade divina, o Senhor espera que nós não somente aceitemos as mudanças, mas que nós procuremos pela mudança. Isso me fez refletir muito se nesse momento da minha vida eu tenho estado mais enraizada, estagnada na minha vida, ou se eu tenho está mais em movimento, buscando progresso? E isso é uma pergunta para a gente refletir. Eu convido vocês a refletirem também. Olhe para a sua própria vida e analise se você agora está em movimento ou se você está enraizado, se sua vida está estagnada. pode agora estar se perguntando, mas como eu sei se a minha vida está estagnada ou não? Lembrando aqui que nós estamos falando da vida como um todo, nós estamos falando da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, nossa vida profissional, temporal, como um todo. Quando nossa vida está estagnada, nós perdemos o entusiasmo. Nós perdemos o entusiasmo pelo nosso trabalho, pelo nosso negócio, pela nossa vida. Nós perdemos o entusiasmo para nos cuidar, pra, o entusiasmo para cultivar nosso relacionamento, seja de casamento ou familiar. Então, um sinal bem claro da estagnação na vida é quando nós perdemos o entusiasmo. E isso também inclui perder o entusiasmo pelo evangelho. Quando as coisas do evangelho já se tornam algo sem graça para nós, sabe? Que nós não sentimos vontade de fazer. E isso é uma coisa que a maioria de nós passa vez ou outra. Quando nós sentimos a nossa vida perdendo a graça. E isso é muito triste. É muito triste quando você abre mão. Daquilo que um dia já te fez feliz, só porque você prefere ficar enraizada, estagnada, dentro de uma bolha. Porque a mudança, ela exige que a gente saia da nossa zona de conforto, a mudança exige um esforço extra. Muitas vezes a gente fica desejando mudanças na nossa vida, nós desejamos um trabalho melhor, nós desejamos um corpo mais saudável, nós desejamos finalizar uma faculdade, nós desejamos tantas coisas, mas nós não estamos realmente comprometidas a fazer isso acontecer, porque nós consideramos a mudança como uma inimiga e não como algo que vai nos trazer o progresso. A nossa tendência sempre é de fugir da mudança. E eu achei muito incrível o Helder ter falado sobre isso, porque eu parei e fiquei olhando na minha própria vida. Que áreas da minha vida eu ainda estou enraizada? Em que áreas eu ainda estou estagnada? Quando você percebe que você está estagnada na vida, sua primeira reação é se sentir chateada consigo mesma, se sentir culpada, pensar em tudo que você já perdeu por estar estagnada e acho que esse é um processo que todas nós passamos, um processo natural. E, e é essa dor que nós sentimos que vai nos motivar a ir para frente. Nós precisamos usar essa dor para nos impulsionar para frente. E entender que não importa tudo o que nós deixamos de fazer no passado. Nós podemos começar a fazer as coisas acontecer agora. Nós precisamos é, ter esse entendimento a respeito de nós mesmos, que nós podemos sim mudar. Que você não precisa ser o resto da sua vida do jeito que você é agora Se isso não está te deixando feliz Se isso não te traz satisfação O Senhor ele nos deu o poder incrível de mudar E nós precisamos acreditar nesse poder que nós temos que... E, e esse poder ele nos ajuda a agir em direção àquilo que nós queremos Se eu sei, se eu sinto que eu não estou bem em uma determinada área da minha vida, eu preciso acreditar em mim que eu tenho a capacidade de fazer algo para mudar a minha vida e a vida é feita de consequências das nossas ações e quando você está agindo em direção ao que você quer, mesmo que sejam pequenos passos, a mudança ela vai acontecendo e, e a mudança é algo incrível, é algo que eu tenho experimentado na minha vida. Eu tenho buscado mudar, eu permaneci por muitos anos sendo a mesma pessoa, sabe? Não me preocupando em progredir, em progredir espiritualmente, em progredir é, na minha vida como um todo. Em me preocupar com a minha aparência, me preocupar com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha postura, com as coisas que eu quero conquistar. Sabe quando você só... parece que você senta e cruza os braços para a vida e a vida continua passando, os anos continuam passando, mas você fica lá, parada no tempo, e de um tempo para cá eu me despertei, eu me permiti despertar, eu parei de achar que eu não consigo fazer isso ou fazer aquilo, eu comecei a acreditar em mim, que sim, eu consigo, mesmo que seja difícil, mesmo que eu vou fracassar, que eu vou tropeçar, eu vou conseguir, eu tenho mudado a minha mentalidade a respeito disso, que sim, a mudança também é para mim. E às vezes você olha outras pessoas que, que conseguem sucesso na vida, ou que elas conseguem aquilo que elas querem, parece que elas são tão determinadas e tão decididas, e você pensa, nossa, aquela pessoa nasceu com isso, com ela, né? E não, aquela pessoa ela também teve que passar por esse processo. Também é um processo diário para ela escolher ser bem-sucedida, escolher fazer exercício todos os dias com constância. Também é um desafio para aquelas pessoas desenvolver esse poder de mudar. Só que isso... O Senhor deu para cada uma de nós, e a gente precisa parar de se achar a patinha feia da história e de achar que a gente nasceu assim, vou viver assim e vou morrer assim. A gente precisa ampliar nossa visão a respeito de nós mesmos, entender que sim a gente pode mudar, a gente pode ser alguém melhor, não não com aquela visão de cobrança, de que você precisa ser super incrível e perfeita e maravilhosa e, e nunca errar e ser bem-sucedida em tudo que faz. Não essa visão que traz esse peso junto, mas a visão de que sim, você pode mudar. Você pode fazer melhor do que você está fazendo agora. E o Senhor espera que a gente faça melhor do que a gente está fazendo, porque Ele deu essa capacidade para nós para que ela fosse usada. A gente não pode deixar essa capacidade de mudança guardada na gaveta. A gente precisa usar. Ele quer que a gente desenvolva o nosso potencial ao máximo. E quando a gente se esforça, ele vai nos abençoar com o poder capacitador de fazer isso. Dr. Ashton, cita C.S. Lewis e diz o seguinte Imagine-se como uma casa viva Deus entra para reconstruir aquela casa A princípio, talvez você possa entender o que ele está fazendo Ele está consertando os ralos e estancando os vazamentos no telhado E assim por diante Você sabia que esses trabalhos precisavam ser feitos e portanto não se surpreende mas agora ele começa a bater na casa de um jeito que dói abominavelmente e não parece fazer sentido. O que diabos ele está fazendo? A explicação é que ele está construindo uma casa bem diferente daquela que você pensou. Construindo uma nova parede aqui, colocando um andar extra ali, elevando torres, fazendo pátios. Você pensou que seria transformado em uma casinha decente. Mas ele está construindo um palácio. Essa é mais uma prova de que sim, a mudança dói, mas dói por um propósito maior. Lembrando a estarinha da plantinha lá no início. Ela só voltou a crescer e se desenvolver quando o jardineiro experiente arrancou o excesso de raízes vigorosamente, diferente do jardineiro inexperiente, que queria proteger a planta e mantê-la enraizada. Até quando vamos nos proteger das mudanças que vão nos trazer aquilo que tanto desejamos? A mudança começa dentro da nossa mente, quando acreditamos que podemos sim aceitar a mudança e podemos sim fazer coisas difíceis. Geralmente diminuímos nossa capacidade de reagir, de começar, de recomeçar. Olhamos para nossa coleção de fracassos e tudo o que já tentamos fazer e desistimos no meio do caminho. Fracassamos e perdemos a confiança em nós mesmos, nossa capacidade de mudar. E permanecemos então enraizadas e tristes, estagnadas, desejando que coisas boas aconteçam para nós mas sem a coragem de servir e conquistar aquilo que desejamos em nosso coração. No vem Segue-me dessa semana, nós podemos ler e estudar sobre pedir, pedir e receber. E sempre que nós pedimos algo ao Senhor, nós precisamos nos lembrar que existe uma contrapartida. Nós pedimos algo, mas Deus também espera que nós façamos algo relacionado àquilo que nós estamos pedindo. As coisas não acontecem por si só. A fé exige a nossa ação. E para que mudanças que nós desejamos tanto na nossa vida aconteçam, para que aqueles desejos justos no nosso coração se tornem realidade, nós precisamos agir. Então eu pergunto mais uma vez, até quando nós vamos permanecer enraizadas nas nossas raízes e nos protegendo daquilo que vai nos trazer finalmente a alegria a... e a plenitude que nós tanto buscamos em nossa vida? meu desejo é que esse podcast seja um convite para cada uma de nós, para que nós possamos permitir que o Senhor entre na nossa casa e nos mude, nos transforme na mansão que Ele deseja nos transformar, que a gente não se contente em ser apenas uma casa bonitinha, ajeitadinha, mas que a gente se permita que o Senhor possa nos transformar em algo muito belo, em algo grandioso, porque esse é o nosso potencial divino. Nós nascemos para brilhar muito mais do que a gente se permite brilhar nessa terra. E por experiência própria, eu tenho vivido esse momento de mudanças na minha vida. E eu me sinto muito grata e feliz que Deus me ama tanto a ponto de me despertar, não só espiritualmente, mas para outras áreas da minha vida, porque Ele conhece os desejos do meu coração, Ele sabe as coisas que eu que eu desejo ter na minha vida, onde eu desejo chegar, o que eu desejo para mim e o que eu desejo para minha família. E sabendo disso, eu imagino que Ele, nos olhando, do ponto de vista dele, na perspectiva eterna que ele tem de nós, ele percebe, sim, que nós estamos vivendo abaixo do nosso potencial. E por isso, por meio de, de revelação pessoal, nós podemos saber aonde nós precisamos mudar para que as coisas que nós mais desejamos na nossa vida possam acontecer. E isso tem sido um divisor de águas na minha vida porque eu tenho orado de todo o meu coração para que o Senhor mostre onde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. E Ele tem me mostrado nas coisas mais simples, desde a melhoria que eu preciso ter com a minha aparência, com o cuidado da minha saúde, com a maneira como eu me comporto, até coisas mais grandiosas. Relacionadas a mim e a minha família e... e isso só mostra o quanto o Pai Celestial nos ama O quanto é verdade a escritura que diz Que ele preparou uma terra prometida para cada uma de nós Cada uma de nós tem a sua terra prometida Mas para que a gente chegue até lá A gente precisa levantar passar pelo deserto, caminhar, se esforçar, para que a gente possa chegar, enfim, na nossa terra de abundância, seja ela qual for, então pense sobre isso, qual é a sua terra de abundância, qual é a terra prometida que você pretende alcançar nessa vida, e tenha mais confiança em si mesma, e acredite que se o Senhor colocou um desejo no seu coração, você pode sim realizar. Só que para a gente realizar alguns desejos nessa vida, a gente vai sim precisar mudar. Precisar mudar e ser mais determinada, ser mais objetiva, ter mais a intenção nas coisas que nós fazemos, não só viver uma vida por viver. Porque o tempo que nós temos aqui é limitado e ele está passando, ele está voando e a gente precisa fazer algo a respeito. Se a gente quer receber as bênçãos que a gente deseja, a gente precisa fazer algo a respeito e para isso nós vamos precisar mudar. Nós vamos precisar permitir que Deus entre no nosso coração e que Ele faça o trabalho dEle e a gente precisa fazer o nosso também, e vai doer, ele vai arrancar a gente das nossas raízes, eu tenho sentido isso, ele vai fazer a gente se olhar de outra perspectiva, e perceber que realmente a gente se abandonou em alguns pontos da nossa vida, e a gente vai precisar resgatar, nos resgatar do abandono, e fazer alguma coisa pela nossa vida. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês esse episódio do podcast e, como eu disse, ele é um fruto do meu estudo pessoal, então são coisas que estão na minha mente ultimamente e eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho me, me sentindo mais determinada para mudar. Meu desejo é que esse podcast seja um convite para cada uma de nós, para que nós possamos permitir que o Senhor entre na nossa casa e nos mude, nos transforme na mansão que Ele deseja nos transformar. Que a gente não se contente em ser apenas uma casa bonitinha, ajeitadinha, mas que a gente se permita que o Senhor possa nos transformar em algo muito belo, em algo grandioso, porque esse é o nosso potencial divino. Nós nascemos para brilhar muito mais do que a gente se permite brilhar nessa terra. E por experiência própria, eu tenho vivido esse momento de mudanças na minha vida. E eu me sinto muito grata e feliz que Deus me ama tanto, a ponto de me despertar, não só espiritualmente, mas para outras áreas da minha vida, porque Ele conhece os desejos do meu coração. Ele sabe as coisas que eu que eu desejo ter na minha vida, onde eu desejo chegar, o que eu desejo para mim e o que eu desejo para minha família. E sabendo disso, eu imagino que Ele, nos olhando do ponto de vista dele, na perspectiva eterna que ele tem de nós, ele percebe sim que nós estamos vivendo abaixo do nosso potencial. E por isso, por meio de, de revelação pessoal, nós podemos saber aonde nós precisamos mudar para que as coisas que nós mais desejamos na nossa vida possam acontecer. E isso tem sido um divisor de águas na minha vida porque eu tenho orado de todo o meu coração para que o Senhor mostre onde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. E Ele tem me mostrado nas coisas mais simples, desde a melhoria que eu preciso ter com a minha aparência, com o cuidado da minha saúde, com a maneira como eu me comporto, até coisas mais grandiosas relacionadas a mim e a minha família. E isso só mostra o quanto o Pai Celestial nos ama O quanto é verdade a escritura que diz Que ele preparou uma terra prometida para cada uma de nós Cada uma de nós tem a sua terra prometida Mas para que a gente chegue até lá A gente precisa levantar, passar pelo deserto Caminhar, se esforçar para que a gente possa chegar enfim na nossa terra de abundância, seja ela qual for. Então pense sobre isso, qual é a sua terra de abundância? Qual é a terra prometida que você pretende alcançar nessa vida? E tenha mais confiança em si mesma e acredite que se o Senhor colocou um desejo no seu coração, você pode sim realizar. Só que para a gente realizar alguns desejos nessa vida, a gente vai sim precisar mudar. Precisar mudar e ser mais determinada, ser mais objetiva, ter mais a intenção nas coisas que nós fazemos, não só viver uma vida por viver. Porque o tempo que nós temos aqui é limitado e ele está passando, ele está voando e a gente precisa fazer algo a respeito. Se a gente quer receber as bênçãos que a gente deseja, a gente precisa fazer algo a respeito. E para isso nós vamos precisar mudar. Nós vamos precisar permitir que Deus entre na nossa, no nosso coração e que Ele faça o trabalho dEle. E a gente precisa fazer o nosso também. E vai doer. Ele vai arrancar a gente das nossas raízes. Eu tenho sentido isso. Ele vai fazer a gente se olhar de outra perspectiva e perceber que realmente a gente se abandonou em alguns pontos da nossa vida e a gente vai precisar resgatar. Nos resgatar do abandono e fazer alguma coisa pela nossa vida. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês esse episódio do podcast. E, como eu disse... Ele é um fruto do meu estudo pessoal, então são coisas que estão na minha mente ultimamente. E eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho me, me sentindo mais determinada para mudar. Para finalizar esse podcast, eu gostaria de citar mais uma um trechinho do discurso do Alberto. Não existe idade em que somos muito velhos ou muito jovens ou muito meia idade para mudar. Talvez a velhice realmente chegue quando uma pessoa finalmente desiste do direito, do desafio e da alegria de mudar. Devemos permanecer ensináveis. Devemos estar dispostos a estabelecer metas quer tenhamos 60, 70, 50 ou 15 anos. Mantenha o gosto pela vida. Nunca deve haver um momento em que não desejemos nos aprimorar por meio de mudanças significativas. Chegamos mais uma vez ao fim do nosso podcast. Eu espero que você tenha apreciado essa mensagem tanto quanto eu. E a gente se vê na próxima semana. Se você gostou dessa mensagem, passe lá no Instagram e deixe seu comentário no meu último post. Eu vou apreciar muito saber o que vocês acharam sobre esse podcast. Um abraço! Chegamos mais uma vez ao fim do nosso podcast. Eu espero que você tenha apreciado essa mensagem tanto quanto eu. E a gente se vê na próxima semana. Se você gostou dessa mensagem, passe lá no Instagram e deixe seu comentário no meu último post. Eu vou apreciar muito saber o que vocês acharam sobre esse podcast. Um abraço! O tema de hoje será como posso tornar-me a mulher que sempre quis ser, baseado no discurso do presidente Gordon B. Hinckley de abril de 2001. Ele começa esse discurso com a seguinte citação, Vocês são filhas do Todo-Poderoso, ilimitado é o seu potencial, magnífico é o seu futuro se assumirem o controle dele. Desde os dois primeiros episódios nós temos conversado um pouco a respeito do nosso potencial como mulheres e do que o Senhor espera que nós nos tornemos nesta vida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós queremos nos tornar e como nós podemos nos tornar essa pessoa que nós almejamos na nossa vida. E enquanto eu estava estudando essa semana sobre a vida, desde a semana passada, na verdade, sobre a vida de algumas líderes gerais que nós temos, a presidência das moças, da sociedade de socorro e a presidência geral da primária, eu percebi que são mulheres incríveis. São nove mulheres que vivem à altura do potencial delas, que fazem a diferença não só dentro da igreja, mas no mundo por meio de trabalhos voluntários, por meio de negócios bem-sucedidos, por meio do estudo que elas tiveram na vida e por meio de suas famílias e, e do discipulado, por meio da fé que elas têm no Salvador, o que permite que elas se tornem essas mulheres tão incríveis que nós ficamos admirando e agora eu admiro muito mais pelas coisas que eu descobri sobre elas. Então eu convido vocês a, durante esse podcast, ponderar sobre o tipo de mulher que vocês querem se tornar. O discurso do presidente Hinckley começa falando sobre o nosso potencial ser ilimitado. E nós temos a tendência de achar que nós somos mulheres limitadas, que nós somos pessoas limitadas. Nós estamos constantemente focando nas nossas limitações, em tudo que nós não somos, em tudo que nós não conseguimos fazer, em tudo que nós ainda não conquistamos, em tudo que nós já perdemos, em todas as oportunidades que nós não temos. E nós perdemos a oportunidade de olhar... Todas as oportunidades que temos, tudo que nós ainda podemos realizar nesta vida. Eu gosto muito de pensar que o meu potencial é ilimitado. E eu já gastei muito tempo, muitos anos da minha vida, olhando para as minhas limitações e deixando o tempo passar, sem tomar o controle dele. Aqui o presidente Hinckley fala também que... É nossa responsabilidade assumir o controle do nosso futuro. E que nós não devemos permitir que a nossa vida corra sem rumo e sem sentido. E quantas de nós têm vivido uma vida sem sentido? Quantas de nós fica olhando a vida passar pela janela só lamentando? Tudo o que você ainda não tem, tudo o que ainda você ainda não se tornou. E, e a gente precisa assumir essa responsabilidade pelo nosso futuro Porque ninguém vai assumir essa responsabilidade por você No mar da vida, nós somos os marinheiros Nós estamos dirigindo o nosso barco E o Senhor ele nos deu a liberdade de escolher o rumo que nós queremos seguir Claro que nós devemos sempre escolher um rumo em que Haja sabedoria, em que, haja, em que Deus seja parte desse rumo, mas ele nos dá essa liberdade e, e eu acho isso muito incrível, porque a partir do momento que você assume a responsabilidade pelo seu futuro, você começa a assumir também a culpa pelas coisas que você não está fazendo agora, e começa a sentir o desejo de mudar essa situação, porque nós mudamos através daquilo que nos fere, da dor que nós sentimos. Então, quando nós estamos sentindo que a nossa vida está estagnada, como nós conversamos no último podcast, nós começamos então, nós temos duas opções, ou a gente senta e chora e lamenta, ou a gente assume essa responsabilidade de maneira a olhar para a nossa vida com outros olhos, a nos dar uma nova chance, a nos permitir viver a vida incrível que nós podemos ter. E eu gosto muito de uma citação do presidente Monson, que ele diz que o futuro é tão brilhante quanto a sua fé. E a fé é o que nos leva a agir. Se eu acredito que o meu futuro ainda pode ser brilhante, independente da minha circunstância, independente da minha idade, independente do que tenha acontecido comigo, essa confiança no futuro, essa fé é o que vai me levar a agir, a fazer metas e a assumir essa responsabilidade. E eu gosto... De outra frase também que diz que nenhum porto serve para o um marinheiro que não sabe onde quer ancorar o seu navio. Nós precisamos saber onde nós queremos ancorar o nosso navio. Precisamos saber que tipo de mulher nós queremos nos tornar. Quem nós queremos ser? Que profissão nós queremos exercer? Onde nós queremos morar? O que nós queremos estar fazendo daqui a 5, dez anos? O que nós queremos que as outras pessoas falem sobre nós quando a gente partir e deixar essa vida? Qual é o legado que nós queremos deixar? Quem nós queremos nos tornar? Aqui nós não estamos falando só em ter coisas, mas em se tornar alguém. Alguém que merece ser lembrado, alguém que deixa a sua marca no mundo de alguma forma. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu sou muito animada para compartilhar uma mensagem muito poderosa com vocês hoje da última conferência geral, uma mensagem bem fresquinha que eu espero que possa trazer uma nova perspectiva para a vida de vocês. E, por favor, compartilhem esse podcast com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, comentem lá no Instagram se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, que vai me ajudar muito a saber se eu devo continuar ou não a produzir podcasts, e eu desejo que vocês gostem muito dessa mensagem de hoje.